1: Wir haben Sie als Pastoralreferentin in der Hochschulseelsorge der katholischen Hochschulgemeinde in Mainz kennengelernt. In dieser Woche, sie begleitet Studierende als geistliche Mentorin. Seit Montagmorgen begleitet sie auch uns, und zwar beim Blick in die Bibel, Dr. Monika Müller. Es gibt so Menschen, mit denen würde man sich ja gerne mal unterhalten und ihre Meinungen zu was Bestimmtem erfahren oder sie näher kennenlernen. Wen würden Sie denn gerne mal persönlich treffen?
0: Ja, bei mir wäre das Paulus und Jen Austen, also zwei literarische
1: Menschen. Warum denn Paulus? Was würden Sie ihm gerne sagen oder von ihm erfahren?
0: Ja, ich habe so die Ahnung, dass Paulus und ich nicht so die besten Freunde äh, werden würden, weil <lacht> er doch mit einem sehr starken Selbstbewusstsein auftritt und sagt, ähm, er weiß, wie das so zu laufen hat. Ähm, und auch, ich bin, komme so aus dem semitischen, Bilder und Geschichten sind meins, und so die Lehrtexte, ähm, die sind gut und wichtig, da ist gar keine Frage. Aber das ist nicht so, wo ich so eintauche. Mhm. Aber seine Position zu den Frauen würde ich gerne mal hören, wie es dann wirklich war. Ihm wird da einiges, glaube ich, unterstellt ähm, und man muss sehr zwischen den Zeilen liegen, lesen. Ähm, da bin ich positiver Hoffnung, dass er doch Frauen ähm, auch sehr geschätzt hat. Und das würde ich gerne mal auch hören von ihm.
1: Das wäre spannend im 21. Ja. Jahrhundert mal. Und die britische mhm. Schriftstellerin Jane Austen hat im 18. Jahrhundert gelebt. Da sind wir jetzt ein bisschen zu spät für dran, aber aber was fasziniert Sie an ihr?
0: Ja, eine Frau, die ihren berühmtesten Roman mit dem Satz anfängt, es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens sich nichts mehr wünschen muss als eine Frau, die muss spannend sein. Die muss eine interessante Gesprächspartnerin sein. Die hat so viel Ironie in ihrer Beschreibung. Bei uns wird sie ja so durch die Filme manchmal ein bisschen auch verkitscht. Es geht nur um die Liebesgeschichte, darum geht es bei ihr aber gar nicht nur. Auch, aber nicht nur. Sondern sie hat einen sehr klaren Blick auf Gesellschaft und auf Menschen und das wäre für mich als Seelsorgerin, wo ich das ja auch brauche, einfach ganz spannend zu gucken, ähm, Ja, warum beschreibt sie Menschen so, was hat sie wahrgenommen. Das ähm, wäre spannend. Spannende Person,
1: ja, finde ich auch. Mit diesem klaren Blick machen wir uns jetzt auf an das Tagesevangelium für heute. Das sieht den nächsten Abschnitt in der Bibel vor. Wir sind beim achten Kapitel aus dem Markus-Evangelium angekommen und hören die ersten zehn Verse.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jenen Tagen waren wieder einmal viele Menschen um Jesus versammelt da sie nichts zu essen hatten, rief er die Jünger zu sich und sagte, ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, woher soll man in dieser unbewohnten Gegend Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, Sieben. Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten sie an die Leute aus. Sie hatten auch noch ein paar Fische bei sich. Jesus segnete sie und ließ auch sie austeilen. Die Leute aßen und wurden satt. Dann sammelte man die übriggebliebenen Brotstücke ein. »Sieben Körbe voll. Es waren etwa 4000 Menschen beisammen. Danach schickte er sie nach Hause. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in das Gebiet von Dalmanuta.«
1: Die ersten zehn Verse des achten Kapitels im Evangelium von Markus. Frau Müller, das ist nicht die einzige Stelle im Markus-Evangelium, an der eine Speisung von vielen Menschen vorkommt. Warum finden wir sie da zweimal? Ja.
0: Sie deuten schon an, was eine fiktive, ideale Leserin des Markus-Evangeliums wüsste, dass das nämlich gerade zwei Kapitel vorher schon mit 5000 Menschen erzählt wird. Und nun heute also zum zweiten Mal mit 4000 Menschen. Die Frauen werden diesmal mitgezählt. Und es sind fünf Brote und zwei Fische. Es hat den fünf und Zwei Fische gibt es sieben Brote und ein paar Fische. Und übrig bleiben nicht die zwölf Körbe, die wir sonst kennen, sondern sieben. Und obwohl so ein Event schon mal durchgespielt worden ist, stehen die Jünger hier auch genauso ratlos da wie bei den 4000. Und Jesus ist derjenige, nochmal, der die Anweisungen geben muss. Jesus ist wohl immer noch auf dem heidnischen Gebiet unterwegs. So sind die Brotkrumen, um die die syrophönizische Frau für ihre Tochter vor ein paar Tagen gekämpft hat. Die sind jetzt da, und die reichen für 4000 und die Jünger bekommen nochmal eine Lehrstunde, was das denn heißt, zum Tisch des Herrn eingeladen sind, dass da alle eingeladen sind und dass Jesus der Einladende ist. Die Zahlensymbolik ist eben auch an diese Umgebung angepasst. Statt der zwölf Stämme symbolisch im Hintergrund von den zwölf Körben sind jetzt sieben Schöpfungstage im Hintergrund. Und dass die Heiden Jesus als den Erneuerer der Schöpfung schon bekannt haben, das haben wir gestern in der Perikope gehört. Gemeinsam ist beiden Erzählungen das Motiv, aus dem Jesus handelt. Er hat Mitleid mit den Menschen. Im Deutschen kann sich der sehr herablassend anhören, weil das griechische Wort für Mitleid trägt die schöne Wurzel in sich, dass auch das Wort Herz bedeuten kann. Und im Englischen, wir waren bei Jane Austen, gibt es die wunderbare Übersetzung My heart goes out to someone. Mein Herz geht raus zu jemandem. Mein Herz fließt über und kommt bei jemand anderem an. Jesu Herz ist übervoll. Es fließt über zu uns. Und das heißt, es ist genug für alle da. Und wenn wir teilen, was er uns gibt, dann bleibt auf jeden Fall auch noch was übrig.
1: Jesus handelt, er verteilt das Brot. Wir haben es im Text gehört. Was müsste Jesus heute tun, um so eine große Menschenmenge um sich zu versammeln?
0: Ja, beliebtes Gedankenspiel. Was würden wir Jesus heute überhaupt erkennen als der, der er ist? Wie würde er Menschen faszinieren? Wie würden sie ihm folgen? Wäre das heute Instagram mit vielen Follower, weil Jesus <lacht> da der Influencer ist. Aber wenn ich die Berufungsgeschichten der Jünger höre, bleibe ich immer an einer Lücke im Text hängen. Jesus fordert auf, dass sie ihm folgen und die packen einfach und kommen mit. Und was ist dazwischen passiert? Und kein Jesus-Film kann das für mich einfangen. Ich will das eigentlich auch gar nicht als Film gezeigt bekommen, weil diese Frage in meinem Kopf und in meinem Glauben weiter mitgehen soll. Also ob Jesus heute zum Prayer-Festival einladen würde mit Lightshow und musikalischer Inszenierung, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Klar ist Ästhetik wichtig für uns heute und eine coole Location kann was auch aussagen. Aber der Unterschied zum aktuellen Bodenpersonal bleibt ja die Unmittelkeit, mit der Jesus den Menschen begegnet, in Klammer ist. Bei allem kritischen Blick auf die Gesellschaft heute bin ich davon überzeugt, dass die Grundbedürfnisse der Menschen gleich geblieben sind und eben auch ihre Sehnsüchte und auch die Verletzungen, mit denen sie durch ihr Leben gehen. Und an diesen hat Jesus gerührt, hat die Menschen berührt in Wort und Tat so ist seine Botschaft, dass Gott es gut mit uns meint, dass ein Stück vom Himmel hier schon auch auf Erden ist, immer noch bewegbar für uns im Innersten. Und das zu hören von dem selbst, der diese Botschaft ist, das kann ähm, dann ganz Unabhängigkeit von irgendwelchen Zahlen, Folgen haben. Und so ist mein Wunsch so an diesem Samstag zum Schluss eben auch an Sie und an alle Hörerinnen und Hörer, ähm, dass die Botschaft vom lebendigen Gott, vom Gott, der Gutes will, auch bei uns heute nicht ohne Folgen bleibt.
1: Danke für Ihre Gedanken in dieser Woche, die Sie mit uns im DOMRADIO geteilt haben. Gerne. Und Ihnen einen gesegneten Sonntag. Alle Gespräche mit Pastoralreferentin Dr. Monika Müller gibt's zum Anhören im Internet auf DOMRADIO.DE und in unserer App